0: Höhenrauschen,
1: ein Podcast von Studentinnen der Hochschule Meersburg. Wie reden wir eigentlich über Cannabis? Ist es Droge, Medizin oder sogar Rohstoff? Wir haben Menschen interviewt, die sich damit auskennen. Hört selbst. Heute Cannabis als Energiequelle. In einer neuen Podcast-Reihe, heute mit dem Thema Energie-Plus-Projekt. Vor mir sitzt der Alexander Litau. Wollen Sie sich kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Alexander Litau, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Bioenergie Plus. welches seit halt eineinhalb Jahren schon begleiten. darf.
1: Sie sind Assistent in diesem Bereich. Kam es denn dazu, dass Sie diesen Bereich sozusagen ausgewählt
0: haben? Das ist eher ein Zufall, weil das eine Projekt, wo ich ursprünglich beschäftigt war, das lief aus. Und dann hat man zufällig bei der Antragstellung die Zusage bekommen. Und dann wurde ich damals vom Projektleiter gefragt und dann habe ich auch dazu zugestimmt. War eher so ein ganz zufälliger Entscheidung.
1: Dann kommen wir zur also eigentlichen ersten Frage. Was verbinden Sie denn im Allgemeinen
0: erstmal mit Hanf? Also, da gibt es wieder so die Historie vor dem Projekt, würde ich sagen, wirklich dieses Negativ-Image, ja, auch das mit diesem angelassenen Kiffen. Und jetzt natürlich bin ich, glaube ich, zu stark im Thema drin, das schießen ja so viele. Gedanken durch den Kopf, dass ich eigentlich eine relativ große Liste habe und das meiste wirklich aber eher mit Nutzern verbunden
1: bin. Also eher im positiven Bereich, nicht mehr nur
0: Kiffertrohung. Genau. Also das war jetzt auch wertfrei sogar, ne? Also das ist welche in Assoziation vorher und nachher, ja, die hatte ich gewandelt. Okay.
1: Im April 1989 verfügte die Europäische Kommission, dass der Anbau von Hanf zur industriellen Nutzen von den Mitgliedstaaten legalisiert werden muss. THC kann dabei in Spuren vorkommen, darf jedoch nicht 0,2% überschreiten. Wie stehen Sie denn zu der Legalisierung im Allgemeinen? Sind Sie der Meinung, dass Cannabis generell in Deutschland legalisiert werden sollte, unabhängig jetzt von diesen Cannabisprodukten, die man mittlerweile legalisiert auf Rezept bekommt?
0: Ja, da habe ich so eine differenzierte Meinung, würde ich sagen. Also einerseits bin ich natürlich nicht glücklich darüber, dass man beispielsweise Drogenmissbrauch und so weiter natürlich damit fördern würde, wenn man das jetzt jedem zulassen würde. Andererseits, so mein Kenntnisstand, die am meisten missbrauchte Droge oder Polizeieinsätze, dass das bei Hanf am meisten gefunden wird. Und da entgehen natürlich einerseits Steuereinnahmen, das andere ist natürlich der unkontrollierte Anbau. Das sind die Facetten. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil der Konsum ist sowieso da. Andererseits, wenn man da Türen offen lässt... Sie
1: sind der Meinung, dass, sage ich mal, der Konsum des Hanfes dann ansteigen würde. Würde man es legalisieren? Die Prognose ist
0: schwierig, muss ich gestehen, weil ich... Also ich habe dazu ehrlich gesagt keine große Meinung. Würde mir mir zum Beispiel nicht wünschen, dass meine Söhne kiffen würden. Also das, ich habe selber als Kind oder als Jugendlicher das nicht gemacht und würde es mir bei meinen Kindern auch nicht wünschen. Aber... Ob der dadurch jetzt insgesamt ansteigt wird, weiß ich nicht. Kann ich auch gar nicht abschätzen, weil es gibt Länder, wo das durchaus lockerer gesehen wird wie in den Niederlanden. Und da machen die Leute ja da einen Ausflug.
1: Jetzt zum Thema Amsterdam, Niederlande. Ich sag mal so, dort geht es doch auch in Anführungszeichen. Sind Sie der Meinung, dass wenn das wirklich legalisiert werden würde, dass das nicht irgendwo auch positive Seiten hatte? Im Sinne von, ja die Polizei hätte doch, was Cannabis angeht, weniger zu tun, weil es legalisiert ist.
0: Ich denke, unabhängig von Hanf, bei jeglicher Art von Rauschmittel und so weiter, ist das Problem ja nicht das Rauschmittel, sondern das Leben, das einen dazu treibt, das zu nehmen. Sei es jetzt beispielsweise Experimentierfreude oder weil man andere soziale oder auch gesundheitliche Probleme hat. Und ob ich jetzt mit Alkohol, mit Cannabis oder mit anderen stärkeren Drogen meine Gesundheit gefährde, immer messen desjenigen, der es konsumieren will. Es gibt natürlich Fälle, ganz, ganz kleine oder unerfahrene Menschen, sagen wir mal im Teenage-Alter dazu, und beflügelt werden, das zu nehmen, obwohl die eigentlich das Ding gar nicht schlecht gehen würde. Dann bin ich natürlich ganz starker Gegner davon. Aber bei anderen sehe ich eher das Problem am eigenen Leben. Also, es hat eher biografische
1: Kommen zur nächsten Frage. Die Anbaubedingungen für den Nutzhampf sind ein allgemeiner, feucht, aber nicht gesättigter Boden mit einem hohen Belüftungsgrad. Das heißt, dass man die optimalen Anbaubedingungen ja erstmal auch schaffen muss, weil nicht überall sind ja dieselben Bedingungen. Und wenn man auf Dauer halt mehr Nutzhampf anbauen möchte, muss man ja auch erstmal die Bedingungen schaffen. Denken Sie, das gelingt gut? Was sind da so die Mittel, wie man das macht?
0: Das ist so, das Hanf relativ leicht anbauen. Es ist nur einfach die Beschränkung. Letzten Endes, wenn man was anmeldet, dann gibt es diese Schwellwerte, die auch kontrolliert werden, die man dann nicht überschreiten muss. Und es gibt einen bestimmten Sortenkatalog, damit man auch diese Saatgut auch zertifiziert bekommt. Vom Anbau her ist es kein Problem. Es gibt ein paar Aspekte, beispielsweise bei der Verarbeitung, bei der Ernte, die müsste man natürlich überdenken und auch über den ökonomischen Nutzen. Wie verwerte ich also, das wozu baue ich das einfach nur an, wenn ich ein Thema Nutzer bin. Wenn die Frage jetzt hier abzielt auf Anbaubedingungen schaffen im Sinne der leichteren Zugänglichkeit für Landwirte, damit die sich besser auskennen, damit sie sich mit der Pflanze mehr beschäftigen, weil es hat ein paar Besonderheiten, dann würde ich sagen, das ist auch ein bisschen an den Landwirten selbst. Also die Landwirte, die wir kennenlernen durften, die haben es auch hingekriegt. Also ich glaube nicht, dass es da so großartige ja, Besonderheiten geben.
1: Was macht der Industriehanf so interessant für Sie?
0: Also einerseits natürlich als Rohstoff. Das ist mit diesen vielfältigen Verwertungsmöglichkeiten. Natürlich sind nicht alle von davon auch wirklich nutzbar. Also es gibt auch viele Träumereien die wirklich Hand für jegliche Zwecke verwenden würden. Einfach nur aus Überzeugung, vielleicht auch, auch aus dem Interesse, ja, Cannabis auch mit diesem Rausschritt oder so verknüpft ist. Aber grundsätzlich ist das ein nachhaltiger Rohstoff mit vielen positiven Eigenschaften und deswegen denke ich, dass genau darin auch die Stärke dann liegen kann, das im Prinzip auch zu verwenden oder auch anzubauen als Landwirt.
1: Nachhaltigkeit geht als Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit besteht. Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit und wo liegen die Vorteile?
0: Ich denke, Nachhaltigkeit selbst beginnt natürlich beim Konsumenten, weil die bestimmt, wo als Nachfrage den Markt, also wenn die Leute jetzt sich viel mehr für Bioprodukte und auch nachhaltige Erzeugung investieren, dann ist es für mich irgendwie so ein Signal dafür, dass Nachhaltigkeit als Treiber für die Unternehmen maßgebend ist. Andererseits, hundertprozentig nachhaltig kann man sowieso nicht leben. Da gibt es auch wieder Grenzen, wenn einer beispielsweise auf etwas verzichtet, denn, also das kenne ich auch beispielsweise im privaten Umfeld, dann sagt er als Kompensation, ich bin jetzt nicht Flugzeug geflogen oder ich habe jetzt keinen Kaffee zu mir genommen, dann darf ich auf ja Fahrstuhl fahren oder dann beispielsweise diese eigene Bilanz irgendwie mit diesen Nachhaltigkeit und so weiter dann irgendwie für sich subjektiv dann empfunden wird, die auch nichts mit dem Allgemeinwohl oder Ähnlichem zu tun hat. Also so eine Schwelle als Nachfragerseite. Wenn man natürlich jetzt von der Gesetzgebung her ausgeht und sagt, okay, diese Fristen müssen eingehalten werden, damit beispielsweise die Flüsse und so weiter nicht dreckig sind, damit auch der Himmel und die Sonne auch mal am Tag mal sichtbar ist und nicht wie in anderen Ländern, wo nicht so viel Wert drauf gelegt wird, sondern gesagt wird, Arbeitsplätze über alles die Treibende Kraft natürlich auch, Der Staat, der einfach das wirklich durch Law Enforcement einfach durchsetzt. Und da muss man natürlich die Spanne sehen. Aber für mich ist nachhaltig ein Prozess, in sich durchdacht ist, natürlich mit den Grenzen des Machbaren.
1: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie viele Ideen in diesem Projekt insgesamt mit haben. Viele sind zwar auch vielleicht Träumereien, aber es gibt viele Möglichkeiten, die man sozusagen mit Hanf anstellt. Für was wird denn Hanf alles verwendet?
0: Also Träumereien, das ist jetzt ein bisschen missisch gesehen. Es gibt durchaus Potenzial für Produkte und die sind auch schon auch auf dem Markt. Es gibt auch Produkte, die auf dem Markt sind, die haben sich jetzt schon auch durchgesetzt, nur nicht im breiten Maße. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass die Bekanntheit einerseits der Produkte nicht da ist, Andererseits auch Skaleneffekte nicht genutzt werden, beispielsweise durch die Größe. Dadurch wird auch natürlich der Anbau insgesamt nicht so stark gefördert. Aber bei manchen anderen Ländern, wie Kanada, China, das sind jetzt die zwei anderen Referenzmärkte, aber auch in Europa, Frankreich, da sind die Produkte schon im Umlauf. Und wenn man jetzt Produktpaletten nehmen würde, dann klar, Baustoffe ist ein sehr interessantes Feld. Doch es ist jetzt schon absehbar, das dafür Geld auszugeben. Genauso auch bei der Anzahl der Hanföle, der CBD-Markt ist relativ stark jetzt auch angestiegen. Auch in, in Hinsicht der Rentabilität. Da werden für ganz, ganz kleine Döschen, so 10 Milliliter, zweistellige Beträge gefordert Und das problemlos.
1: Gibt es denn bei Ihrem Projekt ein Produkt, was aus Hanf besteht, wo Sie direkt Fokus drauf legen
0: Ja, und zwar bei den Kosmetika und bei den Nahrungsergänzungsmitteln bzw. Nahrungsmitteln. Also Hanföl ist ein sehr valides Produkt und wir haben das auch bei uns jetzt in dem, also auch bei uns in unserem Labor bisschen ausgetestet, wir haben Produktvariationen, also sie hinsichtlich Geschmack und auch Ausgestattung gemacht, genauso ähnliche Konstellationen haben wir auch bei den Kosmetika durchgeführt. Diese Produkte, also im Sinne der Naturkosmetik, sind beliebt, also wir haben auch diese Feedbackbögen eingesammelt gehabt, im Sinne einfach von Lean Startup, also dass wir kleine Produkte schnell an die Tester letzten Endes ranbringen würden und auch dazu Feedback einsammeln würden die Kommentare waren durchweg positiv aus der Perspektive sehe ich da natürlich eine große Chance wo ich ein bisschen Bedenken habe ist natürlich diese Transportkosten wenn man jetzt bei Baustoffen ist es so dass sich das nicht rentieren würde, wenn man nicht diese Verarbeitungsanlage in der Nähe hat. Also Hanf zu transportieren auf weite Strecken ist einfach sehr unrentabel. Dieses Material ist einfach viel zu sperrig. Das heißt, man kriegt dann nicht mal die Deckungsbeiträge. In der Automobilbranche beispielsweise, Autotürenverkleidung ist es so, dass es dadurch, dass es ein Naturstoff ist, ist es nicht stabil genug ist, unterliegt Schwankungen in der Qualität und ist auch nicht gänzlich verfügbar beispielsweise. Auch da gibt es natürlich diese Einschränkungen. Und die muss man natürlich alle abwägen, wenn man jetzt in den Massenmarkt eingeht
1: sind wir gleich zu dieser anderen Frage gerutscht, und zwar: Wo findet man Hanf im Alltag? Jetzt haben Sie ja schon ein paar Beispiele genannt. Wollen Sie da noch was hinzufügen?
0: In der Ernährung, auch bei Tierfutter, das hatte ich jetzt beispielsweise nicht genannt, auch sehr beliebt.
1: Geht das eher in die Richtung Nutztiere oder eher so auch für Haustiere mittlerweile?
0: Ja, sowohl als auch natürlich in gewissen Mengen. Aber als Tierfutter ist es durchaus, also von den Landwirten, auch mit denen wir Kontakt hatten, als Absatzmarkt gesehen worden. Weiterhin Papier wird auch verwendet, beispielsweise sehr stabil und reißfest. Nur in ganz geringen Mengen, also in der Gesamtpapierproduktion macht das einen ganz kleinen Anteil aus. Wird auch beispielsweise bei Zigarettenpapier und so weiter auch nochmal verwendet. Baustoffe hatte ich jetzt schon erwähnt. Da gibt es auch wirklich Enthusiasten oder beziehungsweise Leute, die sich ausprobieren wollen. Da muss man da auch wirklich die feine machen, wenn man in die Masse gehen würde. Bio- oder nachhaltige Produkte würden natürlich mehr Geld kosten, wenn man sich als Einzelner nicht erlauben kann, beispielsweise weil alle nachhaltig leben wollen, aber man ist dazu aus der Einkommenssituation dazu gezwungen, beispielsweise sich solche Produkte nicht leisten zu können. Das ist natürlich eine andere Sache.
1: Nutzen Sie Hanfprodukte, ob jetzt Nahrung, Kleidung? Die selber nahrung. Würden Sie sich denn aus diesen Gründen selbst als nachhaltig bezeichnen, trotz alledem? Man muss
0: ja nicht auf eine Produktgruppe sich spezialisieren, um nachhaltig leben zu wollen oder zu können. Einerseits, wenn man nachhaltig leben will, ja, Verzicht auf Konsum ist jetzt in heutigen Zeiten vielleicht leichter, weil sowieso vieles nicht mehr möglich ist, wie in den damaligen Tagen noch vor der Corona-Krise. Aber unabhängig davon, von daher ja, aber dass ich jetzt explizit in den Supermarkt reingehe und mich nur aufgrund des Qualitätssiegel bei den Bioprodukten oder Ähnliches weiterleiten lasse, eher nein, weil da gucke ich beispielsweise auch einfach als Verbraucher auf den Preis und kann natürlich noch aus den alten Studietagen mich noch erinnern, wo ich dann eher als Student auf den Preis geguckt habe, um einfach mal über die Runden zu kommen. Beziehungsweise, ja.
1: Also legen Sie jetzt keinen Wert auf Nachhaltigkeit in dem Sinne bei Ihren Einkäufen?
0: Das will ich. So in der Form, nicht explizit sagen, also ich würde mich da eher im Mittelfeld sehen, weil beispielsweise, wenn meine Frau für meine Kinder einkauft, ist das meist, meistens Bio und sind auch diese ganzen Produkte sind auch alle, also der größte Teil der Einkäufe passiert auch bei meiner Frau. Aber mir ist es natürlich schon wichtig, das zu sehen, dass die ganzen Produkte in einem Zustand produziert wurden, die für die Umwelt eher verträglich sind. Aber auch da gibt es differenzierte Gesichtspunkte, vielleicht nicht im, im Naturschutzbereich, aber auch eher so kritische, oder sogar provokante Stimmen von von Top-Ökonomen, weil ich habe ja diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, die sagen, dass man beispielsweise Kinderarbeit dadurch nicht stoppt, sondern den Kindern eher schadet, wenn man deren Produkte boykottiert. Weil das ist im Prinzip der letzte Ausweg dieses Landes, auf Kinderarbeit zurückgreifen zu müssen. Wenn man deren Produkte nicht kauft, fallen die noch weiter zurück. Also auch da muss man natürlich gucken. Also was ich nicht gut finden würde, ist beispielsweise, wenn man alles auf auf diese durch hysterisch oder einfach ideologisch getrieben Auf Nachhaltigkeit sieht. Und dann steigen die Energiepreise exorbitant und dann können sich die Leute, die sich früher normal Fleisch leisten konnten, auf das eine oder andere mehr verzichten. Also ich bin auch da eher differenzierter Meinung. Deswegen so im Mittelfeld.
1: Hanf gilt als Rohstoff der Zukunft. Irgendwann werden unsere Rohstoffe und Reserven aufgebraucht sein, wie man weiß. Gilt Hanf Ihrer Meinung nach als Alternative zur Atomkraft?
0: Also wenn ich jetzt mir anschaue von der Menge, die produziert wird, ne? wir haben ja auch bei den regenerativen Energieträgern größter jetzt schon von der Gesamtmenge das erhöht, aber ob das diese, den Bedarf kompensieren würde, denn die Frage ist ja natürlich, ob die Gesellschaft dann mit Verbrauch untergehen würde, was ja eigentlich nicht passiert, man muss ja natürlich die Technologie betrachten. Wenn man da jetzt nur auf die Energiedeckung abzielt, dann vergisst man ja die andere Seite auch des Konsums. Ich denke nicht, dass der Energiekonsum, Zurückgehen wird, deswegen denke ich nicht, dass Hanf nur als einzige Alternative zu Atomkraftwerk bereitstehen würde. Es wäre aber eine zusätzliche Rohstoffquelle für Energieträger, so würde ich das sehen. Aber nicht der Haupt der
1: Treibstoff bzw. Brennstoff ist keineswegs gleichbedeutend mit Erdöl. Mit Energiegewöhnung auf der Basis von Biomasse lässt sich die Brennstoffversorgung ohne weiteres sicherstellen und es ließen sich Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Aus Hanf, Biomasse, gewonnene Treib- und Brennstoffe könnten sämtliche fossilen Brennstoffe ersetzen. Wenn man doch diese info schon hat, wieso wird das in Anführungszeichen nicht einfach umgesetzt?
0: Diese Behauptung muss natürlich erstmal bewiesen werden. Und dadurch, dass wir geringe Anbaumengen haben, können wir natürlich nicht über diese Mengen sprechen. Andererseits muss man auch dazu sagen, warum wird das nicht einfach so gemacht, viele... Organisationsstrukturen, ich sogar im übergeordneten Sinne sagen, zum Beispiel Lobbyeinheiten, selbst diese ganzen Erdölförderungen, die muss ja durch Firmen organisiert werden so Das hat sich in einer stabilen Struktur etabliert und das muss ja erstmal aufgebrochen werden. Und diese Stabilität muss ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein, weil dadurch wissen auch die Leute, was sie voneinander zu erwarten haben. Wenn jetzt irgendwas Neues, Revolutionäres kommt, dann werden auch da negative Effekte kommen, an die man jetzt nicht gedacht hat, weil man jetzt das Alte loswerden will, Wobei da diese Strukturen noch gar nicht sich gefestigt haben. Was passiert, wenn da beispielsweise noch einige Sachen und der größte Brocken da einfach unter dem Wasser liegt? Also deswegen, warum wird das nicht so gemacht? Weil diese Verfestigung der Organisationsstrukturen auch ihre Vorzüge haben. Nur auch zwischen Ländern. Also wir gehen ja nicht nur auf die kommunale Ebene, sondern das kann auch international angesehen Kommen wir zur
1: letzten Frage. Wie wird denn mein Alltag im Hinblick auf diese ganzen Antworten ökologischer bzw. wie kann ich ihn denn allgemein ökologischer gestalten?
0: Das fängt ja als Konsument wahrscheinlich eher am meisten an. oder ne? zieht die Frage, natürlich muss man darauf achten, dass man bei der Müllentsorgung da natürlich nicht einfach sich einen freien Lauf lässt, also ökologisch diese O-Form arbeiten, also beispielsweise nach einer größeren Feierlichkeit oder so. Wenn man da lang geht und der ganze Müll muss nochmal aufgesammelt werden, das kostet ja auch Energie. Also Energie bedeutet ja nicht nur für mich als Einzelnen, wo ich die auf diesen Grad, den ich Einfluss nehmen kann, sondern auch im größeren Sinne, wie, wie die Gesellschaft. Bei der Erziehung fängt es natürlich auch an, dass man auch den Kindern beispielsweise in Ordnungssinn beibringt. Aber den Alltag selbst, bei der Jobwahl, da hat man je nachdem, wie viel Freiraum man hat, natürlich auch eine Wahl, beispielsweise weniger zu pendeln. Es ist aber oft so, dass man jetzt, selbst wenn man ein Vorbild sein will, auch anderen Zwängen unterworfen ist. Beispielsweise nicht einfach so eine bessere Stelle findet oder einfach überhaupt keiner. das im Rahmen des Möglichen natürlich betrachten. Aber sich einfach jeden Tag mal so ein Ziel zu setzen, ohne jetzt das Ganze ideologisiert zu beachten. Mein Tag muss heute ideologisch ökonomisch sein, ökologisch sinnvoll sein und sowas. Also wenn man so natürlich aufwacht aus dem Bett, dann denke ich nicht, dass man damit glücklich wird. Weil das wird dann zum Zwang. Also das muss auch ein bisschen so unterbewusst geschehen. Weil alles andere hat ja wieder nur Überzeugung. Dann
1: bedanke ich mich für diese ganzen Informationen, für Ihre Zeit und ja, Dankeschön. Das war Höhlenrauschen, Ein Projekt von Studentinnen der Hochschule Merseburg. Mit der Folge... Cannabis als Energiequelle. Das Interview wurde geführt von Chantal. Vielen Dank an unseren Interviewpartner Alexander Litau.